2: Hoy estaremos hablando sobre algo muy preocupante y tiene que ver con las medidas que está tomando la administración del presidente Joe Biden con relación al régimen de Cuba, pero también al régimen de Venezuela. Para este programa hemos invitado a Norma Camero Reno, abogada venezolana, activista, analista político y también ha sido mujer hispana del año en el 2015 aquí en la Bahía de Tampa. Qué gusto tenerte con nosotros aquí en el entre líneas. Bienvenida Norma.
3: Muchas gracias Freddy, encantada de estar contigo nuevamente después de tanto tiempo.
2: Seguramente, igual que muchos venezolanos recibiendo esta información en cuanto a cierta flexibilización que estaría tomando la administración de Joe Biden con relación a Venezuela, tú eres venezolana, pero hoy por hoy más patriota estadounidense, por supuesto, pero que le preocupa este tipo de situaciones y ni hablar de la situación con Cuba, son dos eh, gobiernos que abiertamente y podríamos decirlo, creo que sin temor a equivocarnos, dos dictaduras, las cuales están perpetuadas en el poder, uno desde hace más de seis décadas y el otro que ya tiene más de dos décadas, pero básicamente con la misma ideología. Pero es increíble que a esta altura del siglo XXI norma y después de ver tanta eh, desolación que ha causado estos dos gobiernos y ha generado por lo menos en tu país seis millones de personas que se han tenido que ir No es que han agarrado y vamos a sacar un viaje, vamos a hacer un paseo. No, se tuvieron que ir. Muchos tuvieron que autoexiliarse por la situación económica, la inseguridad del tema político. Y hoy vemos a esta administración que simplemente flexibiliza como que no le importara el esfuerzo y el sacrificio que tanto venezolano y cubano ha hecho para salir de sus naciones y hoy tal vez estar aquí dentro de los Estados Unidos.
3: Eh, En realidad, desde que el presidente Biden Biden ganó las elecciones, nosotros esperábamos que estas sanciones para Venezuela se iban a suavizar. Nosotros estábamos esperando. Pero en realidad tardó bastante. Y sabíamos que se acercaba cuando vimos que 18 eh, congresantes le enviaron una carta para que le, le quitaran las sanciones, todas las sanciones a Venezuela. Ahí, en ese momento, nosotros supimos que era un hecho que las sanciones se iban, porque había que disfrazar la forma que se iba a hacer. Ese, de esa forma trabajan los, los los socialistas, o comunistas, progresistas, como lo quieras llamar. Pero ellos trabajan así. Ellos se unen y buscan una forma de disfrazar la verdad y hacerla pensar de que, bueno, yo estoy tomando una decisión, pero no es mía. A mí me está pidiendo el Congreso, ¿verdad? o una buena parte del Congreso, de que yo le quite las sanciones a Venezuela vamos a disfrazar esto. Entonces ya sabíamos, y así fue, efectivamente. Tal como lo, como lo planearon, nosotros lo sabíamos, y, y se llegó al hecho de que ya le quitaron las sanciones a Venezuela. Aunque ellos dicen suavizar, ¿verdad? Pero eso significa que ya las puertas están abiertas, mañana abren nuevamente los vuelos a Venezuela, se abren las embajadas y los consulados, y Venezuela pasa a ser un gobierno como eh, legítimo. Cuando nosotros mismos... Estados Unidos lo reconoció como ilegítimo y le dio la legitimidad al presidente encargado. Eso significa que todo eso se acaba. Ya no hay presidente encargado, ya no hay eh, apoyo de los Estados Unidos hacia nuestra oposición, sino que efectivamente Nicolás Maduro es hoy el presidente legítimo de Venezuela.
2: Con respecto a eso, bueno, aquí en Entre Líneas es lo que hacemos, ¿no? Leemos Entre Líneas y vamos a recordar esto que tú acabas de mencionar, pero además hay que añadirle que no solamente estamos hablando de que da legitimidad a un gobierno, a una dictadura, sino también va a pasar por alto el hecho de que se haya calificado al presidente todavía, Nicolás Maduro, como un narcotraficante. Y voy a hacer mención a un artículo del de de su portal el elpaís.com, un artículo que salió el 26 de marzo del 2020 durante la gestión del presidente Donald Trump, un artículo que fue escrito por Pablo Guimón. Francisco Maneto, y habla del título, ¿no? En el título habla Estados Unidos acusa a Maduro de narcotráfico y ofrece 15 millones de dólares por información que conduzca a su detención. Es hora de llamar a este régimen por lo que es, asegura el fiscal general William Barr, al anunciar unos cargos que afectan también a otros destacados miembros del gobierno venezolano. El gobierno de los Estados Unidos, ya entrando en lo que es el artículo Norma, dice ha presentado una acusación penal contra el presidente Nicolás Maduro, responsabilizándolo de tráfico internacional de drogas. Así lo ha confirmado el Departamento de Justicia en una comparecencia del fiscal general William Barr, retransmitida por Internet, en la que ha anunciado recompensas por información que pueda llevar a la detención y al arresto de Maduro y otros miembros destacados del régimen. Cuando salió esta noticia, no sé si todavía tú lo recuerdas, Norma, lo primero que vino a la cabeza era qué pasa si un ciudadano eh, estando allá en Venezuela o no sé, en alguna parte de algún viaje que hiciera Nicolás Maduro fuera de las fronteras y si lo reporta o lo denuncia ¿cómo es que más o menos iba a funcionar esto del arresto? ¿cómo es que se iba a hacer la recompensa de 15 millones? Pero claro, hoy tenemos este anuncio que flexibiliza o suaviza ciertas sanciones o ciertas cosas contra este gobierno y esto me imagino que de igual forma se va a tener que ignorar o o cómo vendría a ser Norma
3: en realidad es como que el, el presidente decidió pasar por encima de la ley porque si porque hay un precio sobre la cabeza de Maduro eh, eh, según las leyes internacionales verdad Maduro es un narcotraficante tiene una definición eh, tiene tiene un precio tiene eh, está ah, fuera de la de la justicia no no, no no hay forma de que tú califiques a Maduro de, otra, de, de, de de ninguna otra manera, sino como lo que es. Un narcotraficante, un, una, un, 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 no es un presidente, porque es un tirano que ha destruido completamente a Venezuela y que hay cientos de pruebas de delitos de lesa humanidad. Ya se le han catalogado eso, esos delitos a Maduro. Entonces viene el presidente Biden y dice bueno yo le quito las sanciones a Maduro lo único que está haciendo es legitimarlo y decirle al mundo en este momento no, Maduro no es un narcotraficante Maduro no, no ha cometido delitos de lesa humanidad nosotros le estamos abriendo nuevamente las puertas a Nicolás Maduro porque nos dimos cuenta que cometimos un error eso es lo que le estás demostrando al mundo y qué va a pasar, el resto del mundo siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que siempre somos los primeros en todo, va a seguir lo mismo de Estados Unidos. Bueno, si Estados Unidos tiene una buena relación con el presidente, ahora presidente Nicolás Maduro, pues nosotros también le vamos a abrir las puertas, porque en realidad muchos de esos países le habían cerrado las puertas por temor a las represalias que pudiera tener Estados Unidos, porque lo había dicho, si usted tiene relaciones, de, de, de comerciales o, o de algún otro tipo con Nicolás Maduro entonces usted está yendo contra nosotros, ¿verdad? es nuestro enemigo ya el mundo sabe que no eso significa que Maduro se va a perpetuar en el poder igual que los hermanos Castro no va a salir más del poder esa esperanza que teníamos los venezolanos de que en algún momento Venezuela volvería a ser libre y recuperar su, eh, su economía y todos los problemas sociales que tienen en este momento y los venezolanos pudieran regresar a su país, no va a pasar. Venezuela ahora está en manos de Nicolás Maduro. Gracias al presidente Biden.
2: Y en ese sentido, eh, Norma, bueno, más adelante me gustaría eh, ahondar un poco en este tema de esta nueva ola que se está promoviendo para que los venezolanos regresen. Hemos visto que hay muchos tiktokers, youtubers que están pagados y están haciendo promoción para que regresen a su país. Vamos a ahondar un poco más, eh, más adelante. Pero este tema que tú haces mención sobre cómo queda parado la política exterior de los Estados Unidos en nuestro continente pues realmente es muy preocupante porque la forma en cómo lo va a ver gobiernos eh, tan cercanos como el de Nicaragua, Daniel Ortega, que también es otro que está amarrado a la silla y que no se va a mover y que no le importa el haber metido preso a todo aquel que se ha opuesto. O sea, básicamente nuestra política exterior en el continente lo que hace es eso, ¿no? dar una carta blanca para que todo aquel autoritario, aquel, eh, no sé, tirano que tenga ínfulas de quedarse todo el tiempo que quiera en el poder, pues no te preocupes, no importa lo que hagas, no importa a cuántos hayas llevado a la pobreza o a la extrema pobreza, En tu país, no importa cuántas empresas hayas expropiado, no importa cuántas personas hayas hecho desaparecer, no importa cuántos presos políticos todavía están encarcelados, todavía están perseguidos, muchos han desaparecido, otros han sido asesinados, pero no, no importa. Hoy tú tienes, si tú tienes el petróleo y además tienes la misma línea ideológica, Pues eres bienvenido, Eh, te damos además, te suavizamos y hacemos incluso una campaña, porque incluso Norma se ha hablado de que la CIA habría eh, invertido cierto dinero precisamente para mejorar la imagen del gobierno de Venezuela.
3: Eso eso es típico de de, de, de este tipo de de gobiernos, de regímenes. Eh, Esa es una estrategia que ellos utilizan. Yo acabo de regresar de Venezuela y cuando llegué a Venezuela me sorprendí porque verdaderamente en todos los estados de Venezuela hay mucha comida y mucha medicina que era lo que eh, no no teníamos en ese país, que la gente sufría porque no conseguía una medicina Ah. o porque no tenía Comida. A
2: ver, un momento, eh, antes de ingresar de lleno a esto, me estás diciendo que ahora la realidad en Venezuela es distinta a la que, por ejemplo, sabíamos y exponíamos y veíamos a través de la televisión, bueno, de periodistas independientes, de gente comiendo incluso de los restos de basura y todo esto cambió. No me respondas todavía, Norma, voy a ir a la primera pausa. Vamos a continuar hablando sobre este este tema de Venezuela y de Cuba. Amigos, no se muevan, continuamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más Voz, cada sábado, Una p.m. Este, 12 centro, 10 pacífico, por Americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
1: Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña a Pérez E infórmate de lunes a viernes En vivo, 9 a.m. este 8 Centro, 6 Pacífico Por Americano
0: La economía es el eje central De la vida diaria Infórmate de los temas importantes Del acontecer económico y empresarial En Ahora con Alberto Padilla De lunes a viernes 4 p.m. este 3 Centro, 1 Pacífico En vivo por Americano verdad. Siempre americano.
1: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hoy hablando sobre las medidas que está tomando la administración de Joe Biden con relación a los regímenes de Cuba y de Venezuela. Decíamos eh, Norma que en Venezuela, tú que acabas de regresar, esta idea, bueno, esta idea no, este programa o este proyecto en el cual están invirtiendo tanto dinero, pagándole a tanta gente, para que convenzan a la comunidad internacional de que regresen a, bueno, los venezolanos que se fueron, que regresen a Venezuela, o que aquellas personas que quieran vacacionar, pues vayan para Venezuela. Tú que acabas de venir, ¿cuál es la realidad esa que tú viste?
3: Bueno, no es que cambió. Venezuela no ha cambiado, el, el, el 70, 80% de la población sigue, sigue sufriendo los avatares de cómo va a subsistir, que, cómo va a ser para conseguir comida para sus hijos, porque lamentablemente el bolívar es inexistente, no hay bolívares, la única moneda que se utiliza son los dólares, entonces la gente trabaja y le pagan su sueldo mensual, sigue siendo tres dólares al mes, cuando vi a una, un, y te lo digo por experiencia propia, eh, mi sobrina que trabaja en la Contraloría del Estado gana 10 dólares al mes, es su sueldo y es un abogado. ¿10 Entonces, dólares al mes? 10 dólares al mes es su sueldo. Ese es su sueldo. Y el sueldo mínimo son 3 dólares. Entonces, ¿cómo hace la gente para comprar comida? Claro, lo, lo, lo que ha pasado en Venezuela es una estrategia que hizo este régimen porque tampoco tiene cómo lavar el dinero de, de, de la droga. Sabemos que existe el cartel de los soles en Venezuela, que es uno de los carteles de la droga más fuertes de la región. Entonces, ¿cómo hacen para hacer el lavado de dólares si ya tienen todos estos países que le han congelado sus dineros y muchos de estos de estos jefes de la droga están presos, aquí detenidos en Estados Unidos? ¿Qué hacen para con, todo ese dinero acumulado en Venezuela, muy fácil abren negocios hay cadenas de supermercados que son muchos mejores que los de Estados Unidos, consigues todo lo que te puedes imaginar de todo el mundo, no solamente de, de todo el mundo consigue entonces claro, tú llegas y tú vas a los mismos precios que tiene Estados Unidos a comprar lo que, lo que quieras pero el venezolano de a pie no puede entrar a un supermercado y comprar nada, porque con tres dólares, ¿qué puede comprar? Ni siquiera eh, una docena de huevos cuesta tres dólares. Entonces, ¿cómo subsisten los venezolanos? Cuando estos influencers y, y cantantes y artistas que están diciendo que Venezuela está mejorando, no, el régimen está mejorando. El venezolano de a pie sigue buscando la forma de comer, de subsistir en ese ambiente lo acabo de ver, lo acabo de palpar Sí, las calles están limpias, hay comida, hay medicina, no hay falta de nada, y hay falta de todo, porque el venezolano sigue en las mismas condiciones o peor las mismas condiciones paupérrimas de hace un tiempo atrás sigue la gente saliendo sigue la gente vendiendo lo poco que tiene para conseguir un pasaje e irse de Venezuela no son 6 millones no son 8 millones es mucho más, por qué los venezolanos que están allí pueden comer por las remesas que reciben de sus familiares en el exterior, si no tuvieran esas remesas no podrían comer y el genocidio continuaría seguirían muriéndose los venezolanos, entonces esa mejora no es tal, mejoró el régimen está mucho mejor está mucho más afianzado en el poder no hay forma de sacarlo y el pueblo asustado porque tú controlas a un pueblo con miedo y hambre y Venezuela tiene las dos cosas entonces eso es una falacia lo que están diciendo de lo que pasa en Venezuela
2: y qué bueno que tú lo digas eh, Norma y hay que destacarlo porque muchas personas lo que no logran comprender es que al momento de ir viajar, no sé, ir a hacer turismo, entre comillas, lo que también se hace es llevar ese dinero para que se siga utilizando este mecanismo de lavado de dinero, empobreciendo, por supuesto, más al ciudadano de a pie que no se puede revelar, que no puede decir nada, que no puede protestar en contra, porque incluso hasta ya la esperanza le han robado, la parte espiritual, la parte moral, prácticamente el comunismo, como lo ha hecho en muchas partes del mundo, eso es lo que hace con las personas. Termina opacándolas, las termina reprimiéndolas, las termina oprimiendo, y ahí es donde tenemos a la gente que ya no puede, ya se ve con las manos atadas para querer hacer algo, y lo que tiene es un gobierno cada vez más fuerte, porque... Existen sanciones, como tú ya lo has mencionado, eh, norma, y lo que hacen es simplemente utilizar estrategias económicas que les permita también esa supervivencia a toda esta élite que no va a salir del poder, que no quiere salir del poder, pero entonces si la gente no se da cuenta de que sigue subvencionando y que sigue siendo más fuerte a esta dictadura venezolana, pues entonces va a cometer el error de ir y dejar su dinero, de ir y seguir apoyando, como también ha pasado y sigue pasando con el tema de Cuba. Porque no nos olvidemos que los venezolanos tienen su familia y seguramente muchos escaparon con esa promesa norma de que haré el sacrificio yo, por ejemplo, un padre o será una madre. Y mientras tanto tú te quedas con los hijos. Yo veo qué hago, cómo le hago y te empiezo a mandar dinero. Es una forma de subsistencia eh, muy loable para quien lo trabaja, muy loable para quien eh, asume esa responsabilidad de seguir manteniendo a su familia porque muchos no van a poder sacar o, 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 o llevarlos fuera de la nación a todos. Pero cuando vemos que esto sigue contribuyendo a esa perpetuidad del régimen, pues tenemos una, un ejemplo muy claro como lo es Cuba. Seis décadas que siguen protestando, siguen molestos, eh, pueden maldecir y pueden decir una y otra cosa, pero ahí están. Ahí están y no se mueven. Continuando, por ejemplo, con el artículo que estábamos leyendo, Norma, en ese artículo, en esa publicación, decían los otros oficiales venezolanos acusados eh, son Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, eh, estamos hablando de un artículo del 2020, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo, Vladimir Padrino, Hugo Carvajal, eh, Cliver Alcalá, después Tarek El Aizami. O sea, toda esta gente que, como tú lo dices, de alguna forma están vinculados con este cartel de los soles, que es uno de los más temidos, además, en la región, que no solamente opera en Venezuela. Pues eh, toda esta gente sigue gozando de inmunidad y lo triste es que tenemos un gobierno, como el de Joe Biden, que lo que hace es legitimar a este gobierno, lo que hace es darle ese permiso para que siga haciendo lo que hace y además le siguen lavando el rostro en Latinoamérica a pesar de todo lo que tiene encima.
3: Sí, esta, yo yo me río porque para no llorar, ese, esa es la realidad. Porque lo que está haciendo el presidente Biden, que sea lo que sea, es mi presidente, es el presidente de los Estados Unidos, es, algo, es una locura. Yo no puedo entender cómo teniendo todas las pruebas en la mano todavía se atreva a decir, bueno, si, si el, el gobierno de Venezuela se sienta a conversar con la oposición, a dialogar, entonces le voy a, le voy a quitar las sanciones. Si ellos se sientan a dialogar, no hay problema. Tú sabes que con los comunistas no se dialoga. No hay forma de que tú puedas llegar a un arreglo con los comunistas. Esa es su idea. Ellos se sientan, se envuelven, se dicen mentiras que nunca van a cumplir. Porque ellos no tienen palabra. Ese, esa esa mentalidad del comunista es un, eh, solamente eh, el, solamente son ellos. Lo que le importa es ellos. No le importa el bien común. Utilizan a la gente para lo que ellos crean conveniente, para, para ellos estar en su poder, pero los desechan cuando ya no, no los necesitan. Eso lo hemos visto a través de la historia. Ahí estuvo eh, Fidel Castro. Con, con el Che Guevara el, el allí. el Che Guevara cuando le empezó a hacer sombra lo desapareció Camino sin fuego. también tenemos la historia y no aprendemos de la historia lamentablemente la gente tiene una memoria corta y entonces tú ves a países como Colombia que dice ay, pero no, no yo me voy a ir a votar por este por Petro porque Petro me va a dar todo gratis cuando los comunistas han dado algo gratis, lo único que hacen es jugar con países.
2: Y es, y es realmente, perdón, es una tragicomedia, creo que podríamos calificarlo de esa forma, eh, norma. Y en alguna, eh, no, no recuerdo muy bien el apellido de este diputado que lo dijo. Muy claramente, creo que muchos venezolanos eh, no me dejarán de mentir si me equivoco, corrígeme, pero él decía, lamentablemente los ve- venezolanos están comiendo estiércol y al pueblo colombiano se le está antojando.
3: Exactamente, y esa realidad te este queda de los venezolanos. tienen más de dos millones de venezolanos en Colombia. Colombia no haya como mantener a esos venezolanos porque no hay suficiente trabajo para todos. Y tú tienes que proteger a tu gente primero. Pero tienes casi tres millones de venezolanos, son más de dos millones. ¿Y, ¿Y qué hace con esos venezolanos? Ahora estás quejándote de los venezolanos, pero entonces vas por el mismo camino. ¿Qué pasa si Petro? El éxodo de venezolanos y de colombianos, ¿a dónde se van a ir? ¿Van a volver a Venezuela? ¿A qué? Si allí no tienen nada. Entonces, la... la, la el éxodo va a ser mucho mayor por todos los países del mundo. va a haber hambruna, y va a haber muerte, va a seguir el genocidio en, en estos países. Y nosotros lo único que estamos haciendo con este gobierno, bueno, yo no debo decir nosotros, porque, porque no, no estoy en eso, es aupando a estos regímenes a que sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora, que es lo bueno que ellos hacen, destruir países, lavándoles la cara ante el mundo y dándole nuevas oportunidades. Y yo me pregunto por qué. No puede ser que tú no quieras a tu país. esta es tu patria, este es tu suelo. El día que tú pierdas tu suelo, tú no tienes nada. Porque mira, tú dices, bueno, mi familia, me voy por aquí, me establezco allá. No, tú vas a ser un inmigrante en cualquier parte que vayas Yo soy una ciudadana americana, pero yo soy un inmigrante. Y mi suelo patrio, la conexión química y, y... y de amor que yo tengo con mi país, al pisarlo es es demasiado grande. Yo perdí mi país y no lo voy a recuperar por mucho tiempo, así como los cubanos tampoco lo van a recuperar. Y cada vez que los veo que salen a las calles a morir, a a que los detengan, a que los torturen, y yo digo, Dios mío, tanto dolor, ¿para qué? ¿Por qué nosotros hemos tenido que llegar a esto? esto no es nada ¿Cómo, más ¿Cómo, no? La,
2: la, la pregunta siempre, ¿cómo hemos permitido y cómo hemos llegado a esto? Una respuesta que la vamos a contestar si, si se puede y si no, pues de todos modos igual lo dejamos al aire. Voy a ir a una segunda pausa. Norma, amigos, no se muevan que todavía continuamos con más de Entre Líneas
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
0: Somos americano Iberoamérica Hoy Un análisis de los acontecimientos Políticos y sociales Y su impacto en nuestra región Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla, de lunes a viernes, 4 p.m. este 301 Pacífico, en vivo por Americano.
1: Comienza tu día bien informado, de mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Joly Cuello. Quienes te presentan la revista informativa de las mañanas Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano
0: Donde pasan los hechos, siempre americano Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
1: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predis Silva, por Americano.
2: Seguimos con más de Entre Líneas. Les recordamos que ustedes pueden escucharnos a través de nuestra página en el Internet www.americanomedia.com. También pueden hacerlo descargando nuestra aplicación americano disponible para las plataformas, más bien para los dispositivos de Apple y también para los de Android. Tocábamos un tema norma. Y tú lo decías, una vez que se establezca este nuevo gobierno, que posiblemente sea el de Petro, entonces, ¿hacia dónde miramos? ¿Hacia dónde huimos? ¿Hacia dónde escapamos? Cuando ya tenemos tantos eh, inmigrantes, tanta gente que anda migrando, eh, tenemos caravanas que van llegando de Haití aquí a los Estados Unidos, de Centroamérica nos imaginamos que de alguna manera también sí. si en Colombia pasa algo eh, parecido a lo que eh, no queremos, por supuesto lo que está pasando en Venezuela pero si se diera una situación me imagino que muchos seguirán apuntando al norte como lo hacen muchos
3: eh, eh, ese, eh, es que este es el último post de la libertad que lo estamos perdiendo No hay otro, este es el país de las oportunidades esas fronteras se van a llenar, que no va a, ver, va a ser indetenible. No las va, no vamos a poder controlarlas. Ah, bueno, ya no las podemos controlar, porque a, ayer mismo estaba viendo unas noticias que decían que habían pasado diez mil personas y entre esas diez mil personas la mayoría eran venezolanos, cubanos y colombianos. Ya los colombianos están saliendo porque aquel que sabe lo que se avicina va a, a tratar de oír como hicieron los cubanos en su época. Entonces el éxodo y el problema que vamos a tener aquí es muy grave y lo vemos aquí en Tampa que llegan los autobuses llenos de emigrantes. ¿Y cómo hacemos nosotros para ayudarlos? Tanta gente. Tú ayudas a los primeros pero luego es incontrolable. Entonces, lo que está pasando en este país es sumamente grave. Lamentablemente la gente eh, se afianza con su partido político y tiene una comunión tan grande que no ve el daño que se le está haciendo al país y el daño que se le está haciendo a los ciudadanos. Porque los ciudadanos aquí van a sufrir, porque no va a haber suficiente trabajo para todos, no va a haber suficiente alojamiento para todos, ya lo vemos, ya lo vemos aquí, eh, que no se consigue dónde vivir, y, y tenemos cinco familias venezolanas en este momento aquí, ayudándolos a ver si les conseguimos dónde vivir, y no hay, no hay para alquilar. ese Eso lo vamos a ver aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros que ya no no hayamos hecho? Eh, La gente como, por ejemplo, como yo, pues eh, la gente que trabaja como yo, que mucha gente no sabe, nos vamos a a Washington, hacemos nuestras reuniones, todo lo humanamente posible para llevar la información donde tiene que llegar, con pruebas. Esto es lo que está pasando en, en, en Venezuela. Esto es lo que está pasando en Cuba. Tienen todos los detalles en las manos y no los toman en cuenta. Señores, esto, si no pasa algo, yo Dios mío, no sé, no, no quiero, no quisiera ni hablar de eso, pero eh, se avecinan tiempos muy duros para Estados Unidos, no solamente para, para el hemisferio donde estamos, pero para Estados Unidos específicamente se avecinan tiempos muy duros.
2: Y creo que ya esos eh, tiempos por lo menos está mostrando sus primeras señales, no porque estamos viendo, como tú lo mencionas en un momento, esta inmigración descontrolada en la frontera sur, donde eh, hasta más o menos por el mes de febrero se hablaba de dos millones y más que habían llegado a la frontera y que muchos de ellos, si no la mayoría, ya están dentro de suelo estadounidense. Mucha gente, cuando se habla de este tema, sobre todo, en los medios en español, tratan de catalogarnos o a quienes hablamos de forma objetiva de que al, al mencionar que debemos controlar la frontera, que debemos regular lo que ya está establecido, hacer cumplir la norma, pues lo señalan a uno de antiinmigrante pero en realidad no se trata de eso. Se trata de que esta es una nación que si mucha gente sueñan con llegar al país de las oportunidades y quieren estar y ser parte de esta gran nación, lo primero que tienes que hacer es respetarla. Y empezando por lo primero que es respetar sus leyes, sus normas, cosa que no se da. Y además no sabemos, gracias a esta administración, no sabemos cuánta gente y qué tipo de gente también está llegando. Porque si sabemos y tenemos en cuenta de que la mayoría sí gente trabajadora, gente buena que está buscando una oportunidad, que está buscando prosperar. Lo sabemos, pero también existe gente mala. Hay un tráfico eh, humano, hay tráfico de drogas, hay tráfico de armas, tráfico de órganos. Hay muchas cosas que están pasando por la frontera, pero no lo quieren ver, no lo quieren asumir. Y cuando hablamos de que se está legitimando tanto con Venezuela se suaviza, como se trata de poner, es que hasta los eufemismos que utilizan los izquierdistas son tan predecibles, cuando hacen este tipo de acciones al suavizar, por ejemplo con Venezuela, lo que no están viendo es que va a haber cosas que van a repercutir, por supuesto, cuando sigamos viendo que en Nicaragua... Vean que por mucho que pidan el apoyo de Estados Unidos, de derechos humanos, la organización de estados americanos y que no hacen nada como no lo han hecho hasta ahora y no y ellos se sienten totalmente desprotegidos, pues van a agarrar maletas y se van. Y a dónde se van, Norma? Siempre vienen al norte y es aquí donde estamos. Y como tú lo dices, estamos aquí. Lamentablemente no hay pan para tanta gente cuando no tienes no tienes una idea de cuántos realmente son. Porque esto no solamente quiere decir que van a venir personas que están buscando trabajo y están buscando prosperar. Lo que tú mencionaste, el tema de la vivienda, ya han hecho de que no vamos a decir que ha sido gracias solamente a esta inmigración que está llegando descontrolada. Tenemos que hablar que, por ejemplo, desde el huracán María, el huracán Irma, aquí en la Florida, el hecho de que tanto puertorriqueño haya venido a la Florida ha generado, ese éxodo ha generado muchos problemas económicos sobre todo y ha elevado el costo de la vivienda. Ha hecho que también en la parte de educación, muchas de las escuelas se han visto saturadas, donde no ha habido espacio para, la, para los niños. Y esta situación, cuando existe este tipo de éxodo, cuando existe esta movilización en masa de tanta gente y no se controla, no se sabe cuántos son en realidad, pues no da tiempo ni siquiera de planificar, Norma.
3: Claro, y sobre todo de que esta gente que está entrando no se le hace un chequeo para ver, ¿verdad? Por lo menos quiénes son, de dónde vienen. ¿Cuál es su background? No, no hay forma de saberlo porque llegan y a los tres días ya están fuera. Entonces, ¿cómo tú sabes que ahí hay terroristas, hay criminales, hay de todo tipo de personas? Así como hay buenas, hay malas. Entonces, ¿qué estamos, qué estamos haciendo nosotros? ¿Le estamos ofreciendo un futuro mejor a una, a una parte de esa de esa inmigración que viene? Sí, es verdad. Le estamos haciendo un gran favor. Pero ¿y el, y el otro y la otra parte de esa inmigración que viene para acá, a dañarnos, a cambiarnos nuestro estilo de vida, a que nosotros vamos a vivir con miedo, porque fíjate a Perú, Perú tiene cualquier cantidad, dos millones de venezolanos, y tú oyes las noticias en Perú, entonces el tren de Aragua descuartizó todo, toda esa gente es venezolana, porque en Venezuela ya los criminales se fueron, tú puedes caminar por las calles de Venezuela después de haber sido el país número uno del mundo en criminalidad nosotros ahorita no tenemos crimen porque se fueron no hay a quien robar no hay a quien matar la gente no puede comprar drogas entonces se van a otros países ya, lo, ya no pueden con, con Perú por la recesión que económica que están entrando en estos momentos ¿qué van a hacer? el norte y tú los ves en los videos porque se hacen videos y lo dicen entonces ¿qué es lo que está entrando en este país? ¿Cómo nosotros podemos cuidar nuestras fronteras cuando tenemos un gobierno? No es el presidente nada más, es todo lo que le rodea. Tenemos un gobierno que no está haciendo sino abriéndole las puertas a este tipo de gente. Es verdad, a mí me han llamado muchas veces que yo soy anti no es así. ¿Qué más quisiera yo? Que aquí se les diera la oportunidad a todo el que la necesita, pero que nos cuidáramos nosotros también. Yo no quiero, yo tengo unos nietos, yo no quiero que mis nietos me vayan a a secuestrar un nieto me lo vayan a matar, Dios Dios me lo salve porque la criminalidad ha aumentado en este país o que la gente tenga que irse de Florida por la cantidad de gente que está llegando como está haciendo New York o como está haciendo California ¿por qué? porque son estados eh, demócratas y y están en la ruina y también se van y y ¿a dónde se van? bueno aquí a Florida entonces esto está saturado y ahora estos autobuses que llegan no, todo el tiempo. Allí están las familias venezolanas, estancadas, sin saber qué hacer, buscando, vendiendo cosas y buscando trabajo, y no tienen dónde vivir. Señores, esto es grave, muy grave, y nosotros lo estamos tomando muy a la ligera. No puede ser, no puede ser. Hay que tomar conciencia de lo que está pasando, y bueno, tendremos que formar un, un, una pared, un bloque en contra de este gobierno y ver la forma cómo cambiamos este sistema, porque no puede seguir.
2: Y bueno, y dentro de esa misma reflexión, Norma, tal vez también es importante mencionar que muchas personas, eh, yo te he escuchado decir que uno es inmigrante, pero cuando uno asume, eh, eh, y más aún, no por decisión, porque uno puede nacer en un lugar, yo soy de Bolivia, muy orgulloso de haber nacido allá, pero cuando uno por elección propia, por decisión propia, jura ante la bandera, en este caso de los Estados Unidos, pues este es el lugar que tú has elegido para vivir. Y este es el lugar que uno tiene que cuidar. Y para que esa prosperidad siga avanzando, para que esa prosperidad siga siendo parte de nuestra cultura, pues la tenemos que cuidar. Porque cuando vienen en grandes cantidades de personas, entonces surge una irrupción cultural, que es lo primero, y a lo que también tú te, te referías, cuando vienen muchas personas en masa, pues no les da tiempo de acostumbrarse, de conocer nuestra cultura, de adaptarse a nuestro sistema, de conocer las leyes, y qué es lo que pasa como ha pasado en otros estados o en algunas partes de la Florida, donde básicamente tenemos pequeñas ciudades latinoamericanas, donde muchos vienen con los mismos hábitos. De sus países, de no cumplir la norma, de no respetar la ley, de no respetar al policía, de agarrar nuestro pequeño nuestra pequeña bolsita de basura y la tiramos en la calle. Muchas de estas pequeñas cosas que la gente dirá, pero cómo puedes mencionar de algo. Pero son cosas que afectan. Y pues, afectan y por supuesto que nosotros tenemos que decirlo y no hay que tener miedo, lo, lo políticamente correcto, lo socialmente aceptable hay que decirlo porque esta es la nación que hemos escogido para vivir, esta es la nación a la cual le hemos jurado lealtad y le hemos jurado que la vamos a proteger de los enemigos de afuera pero también de los enemigos de adentro, voy a una tercera pausa Norma, amigos no se muevan, ya regresamos
1: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
2: Continuamos con más entre líneas. Estábamos hablando, eh, Norma, eh, nuestra invitada Norma. Camero Reno, ella es abogada, además de activista, es analista política, abogada venezolana, radicada aquí en la Bahía de Tampa. Eh, Norma, hablemos ahora de, ya hemos hablado bastante del tema de Venezuela, pero hablemos un poco de lo que también le preocupa a muchos cubanos, no solo aquí en el estado de la Florida, sino a nivel nacional. Voy a extraer eh, este texto del de nuevo Herald, una publicación que sale este 17 de mayo. Dice Biden revierte medidas de Trump, amplía los vuelos a Cuba, reanuda la reunificación familiar. Ese es un texto escrito por Nora Gámez, Michael Wilner, y en, lo, en el primer párrafo, ¿no? Lo que, lo que me, en algún momento mencionamos, creo que al principio, la administración Biden restablecerá los vuelos a otras ciudades cubanas, además de La Habana. Y un programa de reunificación familiar suspendido durante años, siguiendo las recomendaciones de una revisión largamente esperada de la política estadounidense hacia Cuba. Es lo que dijeron los funcionarios de alto rango a la administración. Y cuando mencionamos esta parte de la reunificación familiar... Norma, mucha gente dice, pues bueno, y seguramente los cubanos más moderados o más progresistas dirán, bueno, gracias a este gobierno, al fin vamos a tener esta reunificación familiar, pero quienes están en el exilio... Y quienes han perdido sus propiedades, han sido perseguidos, han estado encarcelados, han sido asesinados sus familiares. ¿Cómo lo hacemos entender esto para que por lo menos exista algún lado bueno de todo todo esto malo que nosotros podemos percibir de estas medidas de esta administración?
3: Bueno, en realidad, con los los amigos cubanos con los que he conversado, la mayoría de ellos están muy contentos. ¿Por qué? Porque antes no podían mandarle todo el dinero que quisieran a sus familiares porque tenían este, una medida prohibitiva, a un límite de cuánto iban a mandar. Eh,
2: disculpa, Entonces, a Norma, son... me estás diciendo que sí. son cubanos que están de acuerdo Yo con las
3: medidas de Biden. Correcto, son cubanos que están muy contentos, están en contra del régimen, pero contentos por por, por el levantamiento de estas sanciones y por y por eh, eh, que pueden tra- tienen la reunificación re- re- familiar y no hay límites para lo que pueden enviarle a su familia, porque saben el dolor que tienen esos, esos cubanos que no tienen que comer, eh, no, eh, no se ha abierto para los cubanos, no tienen eh, esa, esa cantidad de cosas que tiene Venezuela, entonces ellos están sufriendo mucho y para ellos eso es un avance. Bueno, yo le digo, pero ¿cómo van a pensar de esa forma? Pero claro, tú, tú no tú, ¿tú porque no tienes la familia, yo le digo, no, sí tengo familia. Pero uno tiene que pensar en el bien común. Tú no puedes ser egoísta y pensar solo en ti, lo que te beneficia a ti y a tu familia. No, tú vives en una comunidad. Tú vives en en el país de la libertad. ¿Qué más quieres tú para tu país de origen que tenga esos mismos beneficios? La libertad, eh, lo que tenía Venezuela antes, lo que que tenía Cuba antes. Eso no lo va a recuperar jamás. Y muchos de ellos no se dan cuenta. Pero ¿qué pasa? Los cubanos que, que verdaderamente tienen ese sentir son los cubanos viejos. Ya muchos se han muerto. Ahí lo vemos en la Casa Cuba. ¿Cuánto quedan? ¿Tres? ¿Cuatro? Ya ya se fueron. Entonces esa era el ala más conservativa de los cubanos. Esa gente ya no está. Entonces está la nueva generación que es más del centro. Ya no son totalmente a la derecha. Ni, son, ni tienen ese arraigo tan grande a, a, a la recuperación de la libertad y la democracia en su país no, ya lo ven de otra forma entonces ya se han acostumbrado qué es lo que le está pasando a Venezuela en estos momentos el venezolano también se está acostumbrando a vivir en dictadura bueno, yo espero que el presidente me dé una bolsa de comida mensual la última fue la última ley que sacó es que a partir de, de la gente que tomó eh, se retiró y va a recibir sus beneficios, que son un dólar con 50 al mes, los que se retiraron a partir del 2018 hasta el 2022, eh, a este año, van a recibir mil dólares cada uno eh, como una bonificación por el daño que le ha hecho Estados Unidos con las sanciones. Esa, eso es lo que dicen. Y cuando te dan un Petro, que es una moneda virtual que tiene Chávez, perdón, Maduro, cuando te dan un petro o dos petros, un petro vale creo que 50 dólares, entonces te dicen, esto es para que usted pueda comer por las sanciones que Estados Unidos tiene sobre Venezuela, pero solamente le llega a una parte de la población que regularmente <coughs> tiene que estar inscrito en el partido de Nicolás Maduro. Entonces eso, eso no va a cambiar, eso va a seguir así forever, para siempre. Nosotros no le vemos salida a esto. Si ya Cuba tiene 62 años, Venezuela tiene 22, eso sigue, va a continuar. Y ahora con este empujón, porque le hemos dado un, un espaldarazo tan grande a Castro y a Nicolás Maduro, que esto se va a perpetuar. Esto sigue, esta es una historia larga que contar, que no lo vas a contar tú ni la voy a contar yo. Serán las nuevas generaciones.
2: Y que eh, a mí me me sorprende, por supuesto que puedo entender, eh, Norma, que dentro de esa ala radical de los cubanos del exilio tal vez ya están desapareciendo y con ellos también desaparece este sentimiento patriota, esta ilusión o esperanza de recuperar su país en algún momento o de hacer lo que fuera necesario para que vean nuevamente a su Cuba libre. Lo puedo entender, pero lo que cuesta... eh, y también duele seguramente para muchos que amamos la libertad, es ver que se hayan resignado y que a pesar de tantas eh, medidas, luchas y todo lo demás que ha pasado durante 60 años, pues eh, se pierda, se pierda sobre todo ese patriotismo, se pierda también esa esperanza, se pierda esa ilusión, pero hay una realidad que tampoco podemos dejarla de lado, no que es lo que tú mencionas. Ahí están, se ha hecho de todo, se ha enviado de todo, se han hecho los esfuerzos como se ha podido, pero ahí están y no se han movido, y lo peor han ido incrementando su nivel de totalitarismo, como en algún momento seguramente lo lo recordarás, lo decía eh, el gran libertador Simón Bolívar quien estaba en contra precisamente de estos dictadores, él decía que ningún gobernante debería quedarse mucho tiempo en el poder, porque tanto él se acostumbra a mandar, como el pueblo se acostumbra a obedecer y eso es lo que tristemente está pasando y estamos viendo que es una realidad que se está viviendo no solo en Cuba también en Venezuela ahí tenemos Nicaragua sí y seguramente vamos a ver a, a otros actores más gracias a este tipo de medidas de la administración Biden vamos a una última pausa no se muevan amigos todavía tenemos mucho más que compartir aquí en Entre Líneas
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris, cada sábado en Israel Hoy 2 PM Este, 1 Centro 12 Pacífico por Americano Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet Redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos... De lunes a viernes, 11 p.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico por Americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico por Americano. Junto a Freddy Silva por americano.
2: Continuamos con más de Entre Líneas. En esta última parte tengo como invitada a Norma Camero Reno, abogada venezolana, es activista, analista política. En algún momento, en el 2015 más bien, fue elegida mujer hispana del año por su trabajo arduo en la comunidad aquí en el área de la Bahía de Tampa. Norma, ya hemos hablado bastante en cuanto a lo que son estas sanciones, en cuanto a Cuba, Venezuela... Eh, lo que está más bien son estas flexibilizaciones a las sanciones, pero hablemos un poco también de lo que es este trabajo tuyo el tiempo que estás dedicada a, a esta lucha, a este activismo cuéntanos un poco
3: Bueno, yo empecé eh, específicamente en la política a, a instruirme con mis compatriotas de la Casa Cuba, que me tomaron de la mano y me han enseñado lo poco que que sé del comunismo y, y, y de estos regímenes autoritarios hace 12 años y siempre ha sido en pro de la recuperación de la libertad y la democracia aparte del, del trabajo político he hecho mucho trabajo social porque yo creé una, una fundación que se llama MU Movimiento Organizado de Venezolanos en el Exterior que ahorita está radicada en, en Nueva York estuvo en Miami, estuvo en Tampa, luego Miami ahora en Nueva York y también con la Casa Venezuela de Tampa pero ahorita he hecho un paréntesis por lo mismo que se ha presentado después que Biden ganó las elecciones, yo dije, bueno, yo sé lo que va a pasar, porque lamentablemente esto es un libro abierto. Ya nosotros sabemos todos los pasos que vienen y cómo va va a venir en, en Colombia igual. Entonces dije, bueno, tengo que pararme un poco y voy a ver qué es lo que voy a hacer. Entonces decidí ponerme a estudiar nuevamente. Estoy estudiando, pero sigo con la oficina del sheriff y con otras organizaciones por allí. Pero ahorita estoy más centrada en, en mí, que es lo que tengo que hacer en estos momentos, como darse los, los, los buenos sí. comunistas, que se, y se agrupan y dicen, bueno, déjame ver cómo voy a, cómo, cómo voy a iniciar esta lucha nuevamente. Bueno, es
2: es una lucha que que además, Norma, no podemos bajar la guardia, ¿no? Porque algo que la gente no entiende es que la izquierda nunca ha dejado de batallar. Seguramente han perdido algunas elecciones, seguramente han perdido eh, en algunas contiendas del Congreso, pero ellos no han bajado la guardia. Y eh, es bueno que te tomes este pequeño descanso, pero estamos seguros que Norma Camero eh, la tenemos para rato, porque Norma Camero siempre ha estado ahí enfrente para poder dar la lucha y y, y no, no no, no una lucha tibia, una lucha frontal.
3: <risa> una lucha frontal que me ha traído muchos enemigos y que he, per- que he perdido personas con que, que te- que, las que tenía una buena relación y lamentablemente ahora no la tengo, porque apoyan... Un, no es que yo esté con un partido político, esa, esa no es la idea. Yo lo que pienso es que uno tiene que, que llegar a un a un centro donde tú puedas trabajar los republicanos con los demócratas y los demócratas con los republicanos por el bien común. Eso es lo que ha sido siempre mi sueño y yo creo que sí se puede realizar. Todavía tengo esa fe de que podemos hacer algo, pero hay una ala radical de la izquierda en el Partido Demócrata y es bastante eh, eh, es un, una buena parte del partido demócrata No, y además Estados Unidos.
2: están eh, muy bien financiados, es un ala radical como tú lo dices que está muy muy bien organizada también y que tiene mucho respaldo pero ojalá que no sean aquellos o sea que ellos sean quienes definan los rumbos, el rumbo de esta, de esta gran nación, eh, me queda realmente apenas 20 segundos para terminar te agradezco muchísimo querida Norma que nos hayas acompañado en Entre Líneas, un placer realmente haberte tenido con nosotros
3: Gracias, Freddy. Para mí fue un honor que tú me hayas llamado y me hayas hecho esta entrevista, porque verdad que estaba aquí ahogada con todo lo que estaba pasando. Y yo decía, pero no puede ser, tengo que escribir, tengo que hacer algo, porque lo que está pasando es muy grave. Gracias por esta ventana para que el público por lo menos escuche la opinión de nosotros. Gracias.
2: Un abrazo, gracias a ti. De esa forma nosotros ponemos punto final a este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.